0: Herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende, diesmal mit Jan-Philipp Burgart. Das machen wir ja ganz häufig, dass wir Stars und Sternchen, die sich vorne präsentieren, an Mikrofonen oder auch vor Kameras, dass wir die zeigen und mit denen ein bisschen äh, hinter die Kulissen schauen, äh, wie das in deren Leben so zugeht. Äh, In diesem Fall ist es anders. Äh, Jan-Philipp Burgart ist Journalist, war lange Zeit bei der ARD, also bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und ist jetzt Chefredakteur von Welt TV. Und ähm, er gewährt uns sozusagen bei dieser Gelegenheit einen Blick in dieses Medium. Wir gucken fern und denken, aha, wir werden versorgt mit Nachrichten. Stimmen die alle? Also Fake News ist das neue Stichwort. Man muss ein bisschen sehr sorgfältig gucken, stimmt das alles, was wir da erzählt bekommen? Und wie ist das Nachrichtenbusiness heutzutage aufgestellt? Vor allen Dingen, wie verändert sich die Welt? Denn früher, wir erinnern uns so, vor 20, 25, 30 Jahren hat man entspannt äh, am Sonntag spätestens die Zeitung aufgeschlagen und hat mal so gelesen, was los ist. Und Und zwar auch die Zeitung jeden Tag. Inzwischen guckt man aufs Handy, liest ein iPad-Artikel. Also die Welt hat sich, was diese Branche angeht, sehr verändert. Wie sehr, das besprechen wir hier. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem spannenden Mann, nämlich Jan-Philipp Burghardt. Der war lange bei der ARD, also den öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist er der Chefredakteur von Welt TV und dort unter anderem in der Talkshow Welt Talk zu sehen. Also wir haben einiges zu besprechen. Herzlich willkommen Jan-Philipp
1: Burghardt. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Was macht gutes Nachrichtenfernsehen aus? Also, ich würde sagen, gutes Nachrichtenfernsehen ist erstmal schnell. Man muss in der Lage sein, schnell zu reagieren auf aktuelle Lagen. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und dann muss es natürlich vor allen Dingen verlässlich und glaubwürdig sein.
0: Sie waren, ich habe das am Anfang schon gesagt, lange Jahre bei der ARD, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, vor auch unter der Kamera, in der politischen Berichterstattung. Jetzt sind Sie Chef bei Welt TV, das ist ein äh, privater Sender.
1: Was schätzen Sie am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was am Privatfernsehen? Ich fange mal mit dem Privatfernsehen an, was ich hier wirklich sehr schätze, ist, dass wir ganz, ganz kurze Entscheidungswege haben, dass man auch uns Chefredakteuren zugesteht, fast unternehmerisch zu handeln. Wir haben ganz, ganz viel Entscheidungsfreiheit, was immer gut ist fürs Produkt. Wir können sehr innovativ sein, wenn wir eine Idee haben für eine neue Sendung, können wir die innerhalb kürzester Zeit umsetzen, ohne da irgendwie uns groß Zustimmung zu holen von irgendwelchen Gremien oder höheren Hierarchieebenen. Das ist wirklich toll. Ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen, den habe ich natürlich äh, sehr viel zu verdanken. Ich habe da ja äh, die, die ganzen äh, Jahre meiner, meiner beruflichen Laufbahn, die ersten Jahre verbracht. Ähm, und habe ähm, da natürlich auch immer sehr äh, geschätzt, das große Auslandsstudionetz zum Beispiel und die, die gute ähm, finanzielle und personelle Ausstattung äh, für den Journalismus.
0: Aber können Sie nachvollziehen, dass es eine Reihe von Parteien und auch äh, Boulevardblättern äh, gibt, die eigentlich
1: sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört abgeschafft? Also ähm, nein, ich kann, die, die Forderung nach der Abschaffung kann ich äh, nicht nachvollziehen. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass es Rufe gibt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reformieren. Es gab ja im vergangenen Jahr ähm, große, ja, einen, einen großen Skandal um den RWD zum Beispiel, der da ja. ja schon, glaube ich, deutlich gemacht hat für jedermann, äh, dass es da gewisse Strukturen gibt, äh, die reformbedürftig sind. Ähm, das sind natürlich ähm, so, so Themen, die, mit denen auch ich immer noch konfrontiert werde hm. äh, als Ehemaliger. Ähm, da, da muss ich mir auch manche Kritik noch anhören ähm, und, und manchmal wird mir auch immer noch gesagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen manchmal eine Tendenz haben, eben so ein bisschen belehrend daherzukommen so im Informationsfernsehen.
0: Der Gründer von RTL, damals noch RTL Plus, Helmut Thoma, hat ja gesagt, also die Öffentlich-Rechtlichen kann man irgendwann abschaffen, die erledigen sich von
1: alleine. Dieser These würden Sie also nicht zustimmen? Daniel, würde ich nicht zustimmen, aber ich kann jetzt aus der aus der heutigen Perspektive äh, in der Funktion, in der ich jetzt bin, äh, sagen, dass es einfach auch gut ist, äh, private Wettbewerber zu haben wie uns, die zum Beispiel eben auch ein äh, etwas breiteres Meinungsspektrum äh, auf den Schirm bringen, das man so vielleicht nicht bei allen anderen Sendern äh, findet. Deswegen ist es, glaube ich, gut, dass es diesen Wettbewerb gibt.
0: Der Chefredakteur von Welt TV, nämlich Jan Philipp Burghardt, ist bei Korspitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, dass es den Filmpreis gab und die Nominierung dazu. Und wir sprechen darüber, was es denn so als Unterschied gibt zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehstationen und der Geschwindigkeit innerhalb dieser verschiedenen Formen. Der öffentlichen Berichterstattung. Sie haben äh, bei Welt den Welt-Talk begründet, eine polit Show ähm, und das Duell des Tages auch gestartet. Was steckt da dahinter? Also streiten sich da nur Politiker oder was ist da los?
1: Nein, da schreiben sich nicht nur Politiker. Die Besonderheit ist, dass wir sowohl Politiker in einem Duell gegeneinander antreten lassen zu einer jeweils tagesaktuellen Frage, aber auch Politiker gegen Journalisten oder auch Journalisten gegen Journalisten Mhm. oder auch Experten aus aus dem wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel. Und es geht einfach darum, dass wir festgestellt haben, dass ähm, unser Publikum es sehr mag, ähm, unterschiedliche Perspektiven äh, zu gewinnen auf ein ähm, politisches oder gesellschaftliches Thema und ähm, dass wir finden, dass es in dieser Duellsituation situation ähm, einfach sehr klar nochmal auf den Punkt äh, gebracht werden kann, innerhalb von zehn Minuten. Wir machen das fast jeden Tag um 18.30 Uhr ähm, und haben festgestellt, dass das sehr, sehr gut äh, ankommt und ähm, auch teilweise dann von anderen Sendern nochmal oder Nachrichtenagenturen aufgegriffen wird.
0: Jetzt ist Welt ja nicht nur Fernsehen, dazu ist es erst geworden, Es war ja zunächst mal N24, aber die Zeitung Welt ist sozusagen Eigentümer bzw. Mitgestalter, auch redaktionell von diesem Fernsehprogramm. Hat Ihnen das geholfen, sowohl in der Zeitung als auch im Internet als auch im Fernsehen sozusagen dieses Wort Welt überall einzusetzen und auch diesen Zusammenschluss zu bilden?
1: Ja, also wir profitieren, alle Seiten profitieren davon, dass wir eine 360 Grad Marke sind. Es ist oft so, dass wenn wir eine Dokumentation produzieren, wir das Ganze dann auch nochmal aufschreiben, zum Beispiel für die Welt am Sonntag. Und andersherum wieder, um ein weiteres Beispiel zu geben, wenn die Investigativkollegen der, der Digitalredaktionen irgendeinen Skandal aufdecken, äh, haben wir eben auch die Möglichkeit, diese Recherchen dann im Fernsehen zu verwenden. Also es ist eine Win-Win-Situation und äh, macht einfach jeden Tag äh, Spaß, da dieses ganze journalistische Potenzial, was in diesem Haus äh, steckt, über alle Kanäle eben auch auszuspielen.
0: Denken Sie, dass in Deutschland im privaten Fernsehbereich so etwas wie Fox News, also ein sehr tendenziöses, sehr rechts ausgelastetes Fernsehprogramm denkbar wäre?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass unser Publikum sehr, oder dass das deutsche Publikum insgesamt sehr feine äh, Antennen dafür hat und keine ähm, unausgewogene Berichterstattung schätzt. Ähm, was ist aber, glaube ich, schätzt, ist insgesamt ein breites äh, Meinungsspektrum. Ähm, ich glaube, dass das gutiert wird. Und wir trennen ja zum Beispiel bei Welt auch sehr klar zwischen, zwischen Nachricht und äh, Meinungsbeiträgen. Also wenn wir einen Kolumnisten oder Kommentator ins Studio einladen, dann wird da unten links in der Ecke auch immer ganz klar Meinung eingeblendet und ich glaube, das ist, was das Publikum schätzt und wenn Sie jetzt gerade bei amerikanischen Sendern sind, da bin ich natürlich sehr geprägt, auch durch meine Jahre in den USA, schätze amerikanisches Nachrichtenfernsehen insgesamt sehr, wie CNN zum Beispiel, bin gut befreundet mit Frederik Pleitgen, der ja für CNN arbeitet ja. und finde find da immer toll, einfach wie schnell die Kolleginnen und Kollegen da Unfassbar. auch äh, in, weltweit, in ja. News ja. weltweit äh, reagieren. Das ist für uns ein Ansporn. In vielen Fällen gelingt uns das auch, ähm, da wirklich mitzuspielen, wie sich im Ukraine-Krieg gezeigt hat, wo wir eben wirklich von Tag 1 an äh, dabei waren mit Steffen Schwarzkopf, äh, Tatjana Ohm, Max Hermes und anderen. Ähm, und das finde ich am amerikanischen Fernsehen äh, inspirierend. Übrigens auch die Rolle der Moderatorinnen und Moderatoren, die eben nicht einfach nur... Vorleser sind, sondern echte Journalisten im Studio, so ist das bei uns auch, die schreiben alle ihre Texte selbst, haben eben starke Persönlichkeiten und lassen diese Persönlichkeiten auch einfließen in die Moderation und werden dadurch auch zu Marken äh, aus meiner Sicht. Und das ist vielleicht das äh, Amerikanischste auch, was wir, ähm, was ich bei uns bei Welt TV beobachten lässt.
0: Der Chefredakteur von Welt TV, nämlich Jan Philipp Burghardt, ist äh, bei Korspitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, dass es äh, den äh, Filmpreis gab und äh, die Nominierung dazu. Äh, und wir sprechen darüber, was es denn so als Unterschied gibt zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehstationen und der Geschwindigkeit innerhalb dieser verschiedenen äh, Formen der öffentlichen Berichterstattung. Sie haben bei Welt den Welt-Talk begründet, eine polit Talk Show und das Duell des Tages auch gestartet. Was steckt da dahinter? Also streiten sich da nur Politiker oder was ist da los?
1: Nein, da schreiten sich nicht nur Politiker. Die Besonderheit ist, dass wir sowohl Politiker in einem Duell gegeneinander antreten lassen zu einer jeweils tagesaktuellen Frage, aber auch Politiker gegen Journalisten oder auch Journalisten gegen Journalisten Mhm. oder auch Experten aus aus dem wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel. Und es geht einfach darum, dass wir festgestellt haben, dass ähm, unser Publikum es sehr mag, ähm, unterschiedliche Perspektiven äh, zu gewinnen auf ein ähm, politisches oder gesellschaftliches Thema. Und ähm, dass wir finden, dass es in dieser Duellsituation situation ähm, einfach sehr klar nochmal auf den Punkt äh, gebracht werden kann, innerhalb von zehn Minuten. Wir machen das fast jeden Tag um 18.30 Uhr und haben festgestellt, dass das sehr, sehr gut ankommt und auch teilweise dann von anderen Sendern nochmal oder Nachrichtenagenturen aufgegriffen wird.
0: Jetzt ist Welt ja nicht nur Fernsehen, dazu ist es erst geworden, das war ja zunächst mal N24, aber die Zeitung Welt ist sozusagen Eigentümer bzw. Mitgestalter, auch redaktionell von diesem Fernsehprogramm. Hat Ihnen das geholfen, sowohl in der Zeitung als auch im Internet, als auch im Fernsehen sozusagen, dieses Wort Welt überall einzusetzen und auch diesen Zusammenschluss zu bilden?
1: Ja, also wir profitieren. alle Seiten profitieren davon, dass wir eine 360-Grad-Marke sind. Es ist oft so, dass wenn wir eine Dokumentation produzieren, wir das Ganze dann auch nochmal aufschreiben, zum Beispiel für die Welt am Sonntag. Und andersherum wieder, um ein weiteres Beispiel zu geben, wenn die Investigativkollegen der... der Wenn Digitalredaktionen irgendeinen Skandal aufdecken, äh, haben wir eben auch die Möglichkeit, diese Recherchen dann im Fernsehen zu verwenden. Also es ist eine Win-Win-Situation und äh, macht einfach jeden Tag äh, Spaß, da dieses ganze journalistische Potenzial, was in diesem Haus äh, steckt, über alle Kanäle eben auch auszuspielen. Denken Sie,
0: dass in Deutschland im privaten Fernsehbereich so etwas wie Fox News, also ein sehr tendenziöses, sehr rechts ausgelastetes Fernsehprogramm denkbar wäre?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass unser Publikum sehr oder dass das deutsche Publikum insgesamt sehr feine äh, Antennen dafür hat und keine ähm, unausgewogene Berichterstattung schätzt. Ähm, was ist aber, glaube ich, schätzt, ist insgesamt ein breites äh, Meinungsspektrum. Ähm, ich glaube, dass das kutiert wird, und wir trennen ja zum Beispiel bei Welt auch sehr klar zwischen, zwischen Nachricht und äh, Meinungsbeiträgen. Also wenn wir einen Kolumnisten oder Kommentator ins Studio einladen, dann wird da unten links in der Ecke auch immer ganz klar Meinung eingeblendet und ich glaube, das ist, was das Publikum schätzt und wenn Sie jetzt gerade bei amerikanischen Sendern sind, da bin ich natürlich sehr geprägt, auch durch meine Jahre in den USA, schätze amerikanisches Nachrichtenfernsehen insgesamt sehr, wie CNN zum Beispiel, bin gut befreundet mit Frederik Pleitgen, der ja für CNN arbeitet ja. und finde find da immer toll, einfach wie schnell die Kolleginnen und Kollegen da Unfassbar. auch äh, in, weltweit, in ja. News ja. weltweit äh, reagieren. Das ist für uns ein Ansporn. In vielen Fällen gelingt uns das auch, ähm, da wirklich mitzuspielen, wie sich im Ukraine-Krieg gezeigt hat, wo wir eben wirklich von Tag 1 an äh, dabei waren mit Steffen Schwarzkopf, äh, Tatjana Ohm, Max Hermes und anderen. Ähm, und das finde ich am amerikanischen Fernsehen äh, inspirierend. Übrigens auch die Rolle der Moderatorinnen und Moderatoren, die eben nicht einfach nur vorleser sind, ähm, sondern echte Journalisten im Studio. So ist das bei uns auch. Die schreiben alle ihre Texte selbst, äh, haben eben starke Persönlichkeiten und lassen diese Persönlichkeiten auch äh, einfließen in die Moderation und werden dadurch auch äh, zu Marken äh, aus meiner Sicht. Und das ist vielleicht das äh, Amerikanischste auch, was wir, ähm, was sich bei uns bei Welt TV beobachten lässt.
0: Jan Philipp Burgert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Chefredakteur von Welt TV. Sie haben, wie viele Journalistinnen und Journalisten, ja auch bei einer Lokalzeitung angefangen, noch als Schüler sogar. Während des Studiums haben Sie dann für verschiedene, auch größere Blätter geschrieben und sind dann zum Fernsehen gekommen. Ich habe mehrere Fragen dazu. Erstens, Lokalzeitungen sterben immer weiter aus, habe ich den Eindruck. Print im Allgemeinen hat es schwer. Welche Zukunft sehen Sie da für diese Art von Journalismus?
1: Also ich glaube, dass ausgerechnet der Lokaljournalismus äh, gute Chancen hat. Ähm, weil doch die, ähm, die, die Menschen irgendwie sehr daran interessiert sind, was eben gerade in ihrer Nachbarschaft äh, passiert. Ob das jetzt auf gedrucktem Papier noch passiert äh, immer oder passieren muss, das weiß ich nicht. Ich persönlich lese tatsächlich Zeitungen immer noch am liebsten wirklich auf Papier, da bin ich ganz äh, oldschool. <lacht> ähm, ich lese auch immer noch jeden Tag äh, online allerdings äh, die Lokalzeitung meiner Heimatstadt Iserlohn. Das ist der äh, Iserlohner Kreisanzeiger und gucke auch immer da mal, ob da nicht ein Thema dabei ist was für uns bei Welt TV relevant sein könnte und glaube übrigens auch, dass Lokaljournalismus die beste Schule ist für jeden Journalisten in unserer Branche.
0: Aber alle Blätter klagen, Oberhessische Presse, ich bin lange in Marburg gewesen, klagen über zurückgehende Zahlen. Also das heißt, da muss man schon drauf gucken und feststellen, nicht jeder Verlag überlebt das.
1: Ja, das ist eine, eine ganz bedauerliche Entwicklung. Ich habe jetzt auch noch nicht das ähm, Patentrezept dafür, was man dagegen tun kann. Ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man äh, tatsächlich Kinder und Jugendliche auch schon ans lesen oder ans, ans, ähm, an den Konsum von Nachrichten heranführt. Ähm, ich selber bin manchmal besorgt, wenn ich mit äh, Mitte-20-Jährigen spreche und, und die Frage, was die im Fernsehen noch gucken oder was sie lesen, wenn ich dann höre, dass der Nachrichtenkonsum sich irgendwie vor allen Dingen über TikTok ähm ja äh, erstreckt. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, das, das reicht nicht, ähm, um wirklich äh, informiert und, und mündig zu sein. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch unheimlich schwer, Formen zu entwickeln, um eben junge Leute daran zu ziehen. Uns gelingt das aus meiner Sicht ganz gut. Also bei YouTube zum Beispiel sehen wir, da haben wir über äh, 1,6 Millionen Abonnenten mit dem Kanal Weltnachrichtensender. Da haben wir auch teilweise kürzere Clips. Da sehen wir, dass das insbesondere von jungen Leuten auch sehr gut angenommen wird. Übrigens auch auf welt.de das Bewegtbildangebot.
0: Sie waren vor über zehn Jahren Co-Autor für einen Ratgeber, Wege in den Traumberuf Journalismus. Deutschlands Top-Journalisten verraten ihre Erfolgsgeheimnisse. Welche Erfolgsgeheimnisse sind mit Blick auf Ihre eigene Karriere für Sie dazugekommen?
1: Oder oh, es ist ja mal schwer, da über sich selbst zu sprechen, deswegen müsste ich einen Moment drüber nachdenken. Ich glaube, was was bei mir von Vorteil war, ich wusste einfach sehr früh, also tatsächlich schon mit. 12, 13, dass Journalismus mein Traumberuf ist. Und habe cool. deswegen ja. ganz, ganz früh angefangen. Bei mir gab es keine ähm, Schülerzeitung, leider, aber habe deswegen mich ganz früh schon beworben für ein Praktikum bei dieser Lokalzeitung, beim Isalona Kreisanzeiger und habe dann tatsächlich über das Praktikum in eine freie Mitarbeit ähm, gefunden und habe dann schon mit 15 da wirklich auch Geld verdient an den, äh, Wochenenden und, und da Artikel geschrieben und habe das einfach immer geliebt und habe nie auf die Uhr geguckt, ähm, habe an den Wochenenden auch nichts, ähm, also so Privates dann irgendwie machen wollen, sondern für mich war es wirklich das Schönste, über die Dörfer äh, zu fahren oder gefahren zu werden. Am Anfang musste meine Mutter mich dann da mit dem Auto tatsächlich noch zu den Terminen fahren, teilweise, wenn da kein Bus hinfuhr. Ähm, aber ich habe es immer geliebt, irgendwie Geschichten zu erzählen, ähm, nah an den Menschen zu sein, auch wenn das so abgedroschen klingt, Aber ich fand es immer toll, einfach neue Leute kennenzulernen, in andere Lebenswelten äh, reinzugucken, äh, an einem Tag einen Obdachlosen zu begleiten und am nächsten Tag einen Millionär ähm, und, und ja, die, die ganzen gesellschaftlichen ähm, Probleme irgendwie so zu ergründen. Ich ähm, habe übrigens auch über Sport geschrieben ganz viel. Und ich glaube, das war für mich immer, ähm, glaube ich, der große Vorteil, dass ich sehr früh wusste, dass ich das machen will ähm, und dass ich immer bereit war, auch ähm, in Anführungszeichen Opfer zu bringen. Ich habe nie auf die Uhr geguckt und ähm, immer relativ hart gearbeitet. Und ich glaube, das gilt für, für jede Branche, ähm, dass man sich irgendwie auch aufopfern muss, äh, wenn man was erreichen will.
0: Seit zwei Jahren ist er der Chefredakteur von Welt TV. Jan Philipp Burgert ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende, weil Sie gerade sagen, ich habe jung angefangen. Sie waren, glaube ich, der jüngste Amerika-Korrespondent der ARD aller Zeiten. Mhm. und haben Obamas Wahlsieg 2008 äh, auch mitverfolgt, haben auch darüber ihre Dissertation geschrieben 2011 über den Wahlkampf von Barack Obama. In der Zwischenzeit ist da sehr sehr viel passiert in den USA. Deswegen meine Abschlussfrage, weil Sie wahrscheinlich Ihr Herz auch noch zur Hälfte in den USA haben werden: Wer gewinnt die nächste Präsidentschaftswahl in den USA und warum? <lacht>
1: also das ist die sogenannte eine Million Dollar Frage. Ja, deswegen würde man stelle in ich Ihnen. <lacht> Aber seriöserweise ist es noch viel zu früh, das wirklich äh, zu beantworten, weil die Amerikaner sich oft so kurzfristig äh, entscheiden erst für ihren Präsidentschaftskandidaten. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Äh, In Amerika ist immer ganz wichtig, wie ist die wirtschaftliche Lage? Ähm, Kein Mensch weiß, ähm, wie dann der Arbeitsmarkt da läuft, wie die die Börsen laufen, ähm, wie der Gesundheitszustand ist äh, beider äh, voraussichtlicher Kandidaten, also sowohl Joe Biden als auch Donald Trump ähm, sind ja doch schon, äh, sagen wir im fortgeschrittenen Lebensalter. Das ist freundlich formuliert, ja. ja. Ähm, aber die, die ganze Welt fragt sich natürlich, ne, steht Donald Trump vor seinem großen Comeback? Wenn das Ihre Frage ist, dann würde ich zumindest sagen, ähm, ich halte das für möglich, dass Donald Trump äh, im kommenden Jahr wieder ins Weiße Haus anzieht.
0: Das sagt gern philipp Burkhardt, äh, Chefredakteur von Welt TV. Äh, ja, ich sage Dankeschön für dieses
1: Gespräch. Gerne, danke.